0: Bitte Willkommen bei der Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue. Heute mein Gast, Rüdiger Schreiber, er ist äh, seit 1990 in der Szene aktiv, seit 1990 schreibt er Artikel über Omnibusse, unter anderem zum Schwerpunkt Design. Außerdem betreibt Rüdiger Schreiber die Webseite Omnibus News, sicherlich allen Branchenkennern durchaus ein Begriff. Ja, und seit 1992, das äh, denke ich sollte man auch erwähnen, ist er für uns, also für die Omnibus Revue als Redakteur, als Autor aktiv und aufmerksame Leser haben mit Sicherheit auch schon den ein oder anderen Artikel von ihm im Heft gelesen. Ja, mein Name ist Sascha Böhnke und ich führe heute durch diese Folge. Rüdiger erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sascha. Ich freue mich und gerade wenn es um das Thema Design geht, denke ich, haben wir jetzt spannende Minuten vor uns. Und lass uns einfach eintauchen in diese Welt der Formen und Farben.
0: Genau. Und da hast du ja auch schon das Thema genannt. Und ich glaube, das wird heute im wahrsten Wortsinne eine sehr ja, formenreiche Folge, auch eine sehr bunte Folge. Schauen wir mal. Wenn ich so an Design beim Omnibus denke, dann kommt mir immer so in den Sinn, dass ich sage, ja, ein Omnibus ist halt kein LKW. Ne? Also wir transportieren ja nicht einfach nur irgendeine Ware stumpf von Gewerbegebiet zu Gewerbegebiet, sondern der Omnibus erfüllt ja doch mehrere ähm, Sinn und Zwecke. Und zwar einmal natürlich das Thema Reise, ja, die Entführung, das Fahren in die schönsten Urlaubsgegenden, das Erleben von schönen Momenten, das haben wir das eine und da ist natürlich klar, wenn ich dann auch noch mit einem schönen Gefährt unterwegs bin, das hebt natürlich nochmal das Level einer solchen Reise erheblich an. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch den ÖPNV und es ist ja klar, wir möchten, dass mehr Menschen, den ÖPNV, auch mehr Busse nutzen und das hat viele Möglichkeiten, wie man das dazu bekommt, natürlich ein guter Takt, eine gute Anbindung Preisgünstig, aber eben auch ein attraktiver ÖPNV mit attraktiven Fahrzeugen. Und klar, es ist sicherlich eine Herausforderung für jeden Designer, eine, ich sage mal, plumpe, eckige Röhre, da irgendwas draus zu machen, weil die Standardvorgaben, die stehen einfach. Aber ich glaube, es lässt sich da schon noch einiges dran tun. Rüdiger, wie ist es eigentlich? Spielte das Thema Design schon von Anfang an des Busbaus eine Rolle oder kam das erst später?
1: Ich würde sagen, wir müssen da ein bisschen zurückblicken, das Recht. Es kam etwas später und ich würde mal die Gründung des EU-Binnenmarktes als Start für einen verstärkten Einsatz oder ein verstärktes Nachdenken für das Design auch bei Omnibussen nennen wollen. Denn dann war es ja so, dass äh, vermehrt auch ausländische Konkurrenz äh, mit ihren Fahrzeugen auf dem auch deutschen Markt auftraten. Und um da wettbewerbsfähig äh, sein oder fahren zu können in die Zukunft, mussten die deutschen Omnibushersteller noch ein bisschen aufholen. Denn ähm, unbestritten ist ja, dass sie einen großen technischen Vorsprung haben, aber irgendwie ähm, durch eine zu brave äußere Gestaltung der Fahrzeuge immer wieder ins Hintertreffen geraten sind. Und zum Teil haben sich ihre Hürden dabei ja auch noch selbst aufgebaut. Mhm. Wenn sie die Technik in Form von Chassis nach Südeuropa geliefert haben, wo sie dann formschön von den entsprechenden Karossiers aufgebaut wurden, ähm, stimmt, dann ja. sah es sehr schön aus. Man hatte die beste Technik und ähm, da fiel dann ein deutsches Produkt etwas ab.
0: Die ja dann doch immer deutlich konservativer, glaube ich, ne? in, in Sachen Design unterwegs waren.
1: Das ist richtig. Man hat sich nicht so in den Vordergrund gedrängt. Und wenn man mal guckt, Design ist ja heute viel mehr als nur eine Formgebung. Es spiegelt sowas wie den Zeitgeist wieder, würde ich sagen. Und es transportiert die Philosophie eines Unternehmens. Und wenn wir uns jetzt mal die großen deutschen Hersteller anschauen, da kennzeichnet das Design ja auch immer einzelne Produktfamilien. Und mit Blick auf den Fahrgast dient es gleichzeitig ja auch zur Differenzierung. Ja. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Hersteller. Natürlich optimiert ist im besten Fall auch die Funktion.
0: Genau. Und äh, früher war, glaube ich, also fast zu 100 nur die Funktion. Ne? Da kamen dann die Entwickler und haben gesagt: so und so muss der Bus aussehen. Äh, mhm. Und Designer, glaube ich, die gab es ja auch anfänglich überhaupt gar nicht im Busbereich. Ne? Das ist, das genau, es waren später. die Karosseriebauer,
1: auch im Pkw ja. oder generell im Fahrzeugbereich waren es die Karosseriebauer, die sich dann mehr oder weniger äh, einer Leidenschaft folgend auch der Karosserie und der Formgebung hingegeben haben. Der eigentliche Beruf kam dann erst später hinzu. Mhm. Und ähm, das wurde von Bedeutung, du hattest es vorhin ja schon gesagt, ähm, der Fahrgast ähm, mhm. und letztendlich ist er es, der entscheidet über den Erfolg eines Reisebusses, er setzt einfach eine Spitzentechnik als selbstverständlich voraus und fordert dazu natürlich auch noch ein entsprechendes Äußeres. Und nicht umsonst bedient sich die BKW-Industrie bei dem Kampf um Marktanteile schon seit Jahren ein namhafter Designer. Früher war Italien eine Hochburg und wenn man guckt, mittlerweile sind es ja auch deutsche Designer, die dann von anderen Ländern, insbesondere jetzt auch von den Asiaten, abgeworben werden. Mittlerweile haben auch die ja. deutschen Designer entsprechend aufgeholt.
0: Ich meine, wenn man sich mal die Pkw- Schiene ansieht, dann ist ja klar, alle Autohersteller versuchen erstmal das Optimum in Sachen Windschlüpfrigkeit, also möglichst geringer Kraftstoffverbrauch oder Energieverbrauch zu machen und trotzdem ist da natürlich unverschiebbare physikalische Regeln gibt, äh, Grundsätze, an die keiner vorbeikommt, schaffen es die Designer trotzdem immer noch, ihre eigenen Marken eigenständig wirken zu lassen. Ist das im Bus ähnlich?
1: Also die Differenzierung, ähm, ja, die ist ja mittlerweile da. Man kann eindeutig äh, die einzelnen Fabrikate wiedererkennen, also der Wiedererkennungswert ist da. Das war aber nicht immer so. Wenn man mal guckt, ein legendärer Leitsatz bei den Designern ist ja der Ausspruch Form follows Function, also die Form folgt der Funktion. Interessant dabei äh, ist, dass sie ja gar nicht aus dem Bereich des Designs kommt, sondern aus der Architektur und es war nämlich ein amerikanischer Architekt namens Louis Sullivan, der hat das geprägt und der hat halt Wohnungen entworfen, die entsprechend begehbar sind, die Räume sind funktional zueinander angeordnet und das lässt sich ja auch wunderbar auf Fahrzeuge übertragen. Und wenn wir dann gucken, wir können ja ein bisschen zurückblicken. Die Dinge, mit denen wir uns täglich äh, umgeben, sind oftmals nicht nur, ich hätte fast gesagt, seelenlose Gegenstände, sondern ja auch Meisterwerke der Gestaltung mit einer bestimmten Wirkung auf uns. Wenn wir mal gucken, die Standardlinienomnibusse omnibusse in Deutschland, haben ja genau das, was Louis Sullivan sagte, die Form folgt der Funktion, perfekt umgesetzt, aber eben auf rein rationaler Ebene, um ein Optimum auch mit Blick auf modulare Bauweise und äh, Gleichteile zu schaffen. Das Optische war aber noch nicht da, das heißt diesen Charakter einer Ikone, auch ja, man kann ja schon fast sagen, einer Ikone der Industriekultur, haben sie nicht erreicht, die gibt es aber im Omnibus-Bereich und wenn du jetzt mal an den roten legendären Doppeldecker aus London denkst, den äh, AEC ja. Rootmaster.
0: Wer kennt den nicht? Der ne? ist
1: ein Inbegriff. Genau, wir nehmen den legendären gelben amerikanischen Schulbus. Auch der ist so etwas wie eine rollende Ikone. Und, Würdest äh, du den auch als auch
0: rollende Design-Ikone bezeichnen? Weil für mich ist der ja nur naja, so, der ist halt gelb. ne
1: Der, der folgt auch wieder dem legendären Leitsast. Die Form folgt der Funktion. Er ist im Straßenverkehr mehr als auffällig. Ja. Ähm, er ist ausgelegt, die Schulkinder morgens einzusammeln und äh, bis zur Schule zu bringen. Das waren ja keine großen Distanzen. Mhm. Deswegen musste man auch keine großen Komfortansprüche bedienen. Äh, da sind wir dann bei einer anderen rollenden äh, amerikanischen Ikone, wenn wir jetzt mal in Richtung Fernbus denken. Ja. Da haben wir den Scenic Cruiser, den legendären Greyhound-Bus, äh, den Anderthalbdecker, der ja auch äh, in Filmen und ja. überall Einzug gezogen hat und da war es auch mit Raymond Löwy ein äh, namhafter Designer, der sich dann an einen Bus gemacht hat. Also sie tauchen immer wieder auf, ähm, ja zu Ikonen, hatte ich gesagt, mhm. haben dann sowas wie einen Kultstatus und eine Ikone wird ja auch immer mit Ehrfurcht in Verbindung gebracht. Ähm, das passt, weil die haben ja alle, auch der Rootmaster in London hat äh, ein Gewicht auf die Waage gebracht, dass er entsprechend Fahrgäste aufnehmen konnte. Der Schulbus hat mit Blick auf Aufmerksamkeit äh, Standards gesetzt und der Cinecruiser bei den weiten Fahrten durch Amerika konnte man im Greyhound sozusagen über das Dach hinweg in die Ferne schauen und den Blick schweifen okay. lassen. Absolut. Also alle im Sinne des Designs äh, vorzüglich gelungen und wenn wir dann da noch einen Schritt zurückgehen, Design ist ja wirklich das planmäßige Gestalten eines Gebrauchsgegenstandes ja. nach Funktionalität und Ästhetik und ähm, sicherlich wurden dann in Deutschland Busse auch gestaltet, aber eben primär funktional, dass die Ästhetik dazugekommen ist, haben wir dann äh, wie gesagt mit ähm, dem EU-Binnenmarkt kennengelernt, dass dann mhm. auf einmal auch andere Fahrzeughersteller ihre Fahrzeuge hier anboden. Und dann genau,
0: Wobei man sicherlich aber auch beobachten konnte oder kann, dass zum Beispiel ähm, heimische, also auch deutsche in dem Fall, deutsche Seegewohnheiten auch ein Weichen brauchen, ne? bis die sich äh, da anpassen können. Weil viele sagten natürlich auch, ja, also jetzt die, die südeuropäischen Busse, Busformen sind jetzt nicht so unser Geschmack, wir stehen schon mehr so auf das äh, Konservative, aber ich denke, Geschmack ist dann auch in dem Fall gelernt, ne, irgendwie.
1: Genau, wir können ja den Blick so ein bisschen schweifen lassen. Und wenn man guckt, es gibt ja Giorgetto Dudaro aus Italien, der hat ja dann damals angefangen, bleiben wir erstmal im Bereich der PKWs, für Volkswagen den Golf zu gestalten. Das war ja das erste Fahrzeug, was sozusagen eingeschnürt war. Und das hat er dann ja später bei seinem Volvo Italia 99, den Bus gemacht. Da hat er dann auch diese markante Linie, in der immer das Greenhouse, also das Glasdach mhm. äh, und den Passagierbereich vom ähm, eigentlichen technischen oder auch Gepäckraum trennte, das hatte da mit Bravour umgesetzt. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, ähm, die Deutschen haben das dann auch adaptiert und dann allen voran der äh, Mercedes-Benz O404, der dann zum ersten Mal unter der Leitung von Bruno Sacco das Thema Design äh, par excellence gespielt hat. Kein, kein Bus war äh, formschöner gestaltet, kein Bus wurde aufwendiger yeah. kreiert als dieses Fahrzeug. Und da waren dann die Deutschen angekommen. Aber äh, wenn wir überlegen, selbst die Franzosen mit dem Renault FR1 oder äh, als es noch Jonker in Belgien gab mit dem äh, Tri-City yeah. oder ja, wir können alle Firmen jetzt der Reihe nach aufzählen. Nicht zu vergessen, äh, damals noch ganz eigenständig, Bowa heute ja ein Teil von VDL mit dem Futura, genau. äh, mit dem bauchigen Bug. Das war ja seinerzeit ein ähm, Aufschrei und sie haben aber bewiesen, dass gutes Design nicht teuer sein muss mhm. ähm, und konnten sich darüber etablieren. Oder wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, den Zug der Zeit hat dann ja auch äh, 2000 äh, oder für das Jahr 2000 gerüstet Neoplan erkannt als man dann damals den Metro-Liner entwickelt hatte. Ähm, das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Nur die Technik, also Carbon-Verbundbauweise, äh, war einfach damals auch mit Blick auf die Form äh, zwar wegweisend, aber der Zeit noch voraus. So, und äh, da muss man eben gucken, dass man diesen Spagat geht. Auf der einen Seite das äh, umsetzt, was am Markt ankommt, aber auch ein Fahrzeug oder gerade der Omnibus ist ja auf... 10 bis 15 Jahre angelegt, ähm, das darf nicht zu modisch sein, hm. denn dann ist er innerhalb kürzester Zeit nicht mehr attraktiv. Ne?
0: Genau, und dann muss man wahrscheinlich aber immer noch unterscheiden, auch so ein bisschen zwischen Reisebus und dem Stadtlinienbus, ne? weil ich da genau, ja auch wenn, verschiedene Ziele habe.
1: Genau, wenn wir mal gucken, jüngstes Beispiel, ähm, jetzt gerade ganz aktuell vorgestellt, du warst ja in Ägypten bei genau. der Review von MCV und hast den ja. äh, dann für Deutschland entwickelten ähm, Elektrobus angeguckt. Der ist auf den ersten Blick ganz gefällig, ja. Und wenn man dann mal weiter guckt, bei näherer Betrachtung ähm, hat er so etwas, ich würde es als bunten Strauß etablierter Designdetails äh, ja, ja, Das wollen. Fällt schon Aber etwas auf. Ja. Ist ein wenig VDL. Der Dachanlauf hat was von MAN, äh, die Rathäuser kennen wir von Solaris und ähm, das ist kein, kein Problem oder vielleicht doch eins, dass dann so die Addition einzelner Feature ähm, noch lange keine eigene Sprache macht, was sie da aber dann gut gemacht haben. Und es ist dann für mich so etwas wie eine Art ähm, Lichtgestalt, denn sie haben ja ein led sozusagen in ihre Karosserie mit eingebaut, um dann den Bereich seitlich des Busses entsprechend ähm, ausleuchten zu gehen. Und was haben die ähm, Ägypter gemacht. Sie sind dann damit insgesamt mit diesem Fahrzeug einen sicheren Weg gegangen, um Akzeptanzrisiken ähm, zu handhaben. Und das haben sie gemacht, weil sie das Fahrzeug eben auf den deutschen Markt anbieten. Und viele Betreiber kümmert äh, dieser eher kulturell-luxuriöse Aspekt herzlich wenig. Aber hm. MCV hat damit dann einfach die Marktchancen erhöht.
0: Genau, zumal äh, ich denke, das kann ja noch viel mehr. Sieht nicht nur gut aus im Dachbereich, diese, diese Lichtleiste, sondern sie lässt sich ja auch noch funktional äh, benutzen. Sprich, man könnte also einerseits, sagen wir mal, im Stand einfach nur weißes Licht daraus scheinen lassen, das einfach nochmal die Umgebungshelligkeit äh, vergrößert. Oder aber eben auch mit Rot und Grün spielen, also sprich, wenn ich äh, Grün markiere im Bereich der Türen, dann weiß der Fahrgast, da kann ich reingehen, ist Rot, dann eher nicht. Ne? Also da lässt sich schon eine Menge mitmachen, Eben auch an einer ungewöhnlichen ja, Fahrzeugposition, nämlich sehr weit oben im Bereich der Batteriedachverkleidung. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall aufgefallen. Und Ich fand schon bemerkenswert, dass da ein ägyptischer Hersteller sozusagen hergeprescht ist, wenn natürlich auch unter ja, fachkundiger Anleitung äh, deutscher Experten, die damit äh, beteiligt sind. Ne? Wie das ist richtig, genau. Wenn man dann
1: noch mal darauf zurückkommt, ähm, dieses Ikonische, also etwas Ansprechendes zu schaffen von Icon dem Zeichen, ähm, dann haben die Ägypter oder dann hat der MCV damit doch auch wieder etwas geschaffen, was dann eine gewisse Markenidentität prägen kann und dann ist es unter dem Strich in Summe auch wieder ein gutes Design, was dann der Marke MCV entsprechend in den nächsten Jahren sicherlich auch ein wieder Erkennungswert generieren
0: wird. Hm. Wobei sicherlich Wiedererkennungswert äh, wahrscheinlich äh, eine geringere Rolle spielen dürfte, weil die Verkehrsbetriebe, die Verkehrsunternehmen, die Busunternehmen, die wissen schon genau, wen sie kaufen äh, und das äh, wird im Stadtbusbereich dann doch eher nicht übers Design laufen. Da ist wichtiger, denke ich, und da wirst du mir vielleicht auch zustimmen, Design ist ja auch im Stadtbusbereich, gerade auch im Innenbereich wichtig, ne? wenn es dann auf Funktionalität ankommt, ähm, auf eine äh, ne Praktikabilität auch, eine gute, gute Aussicht. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und da, glaube ich, gab es ja auch auf den vergangenen Omnibus-Messen die letzten Jahre, Jahrzehnte, fast schon auch schon teilweise ja durchaus spektakuläre Studien, ne, wo man reinkam in das Fahrzeug und dachte, oh, das ist aber interessant hier, das ist ja fast schon wie aus einem Science-Fiction-Film. Ne?
1: Ja, und einige sind ja dann auch so weit gegangen, wenn du jetzt an den neuen CTR von VDL denkst, die dann auch in dem Bereich äh, spielerisch damit umgehen, aber auch Zeichen setzen. Allein äh, über die Farbe im Innenraum, genau. der entsprechend koloriert werden kann, kann man dann ja auch wieder einzeigen.
0: Absolut. Und das Schöne ist bei dem neuen VDL, das funktioniert in der Praxis. Das ist absolut praxistauglich und sieht aber auch sehr, sehr zukunftsgewandt aus, während ähm, das bei dem Future Bus von Mercedes-Benz ne, vor einigen Jahren, das war natürlich noch spektakulärer, aber da war eigentlich fast allen Beteiligten klar, na, ob das so zeitnah äh, Anwendung finden wird in, in aktuellen Fahrzeugen, das darf ja bezweifelt werden, da war wahrscheinlich doch noch mehr, ich nenne es jetzt einfach mal nicht respektlos, äh, ja ein bisschen Spinnerei dabei auch, ne? einfach mal zu so zeigen, was so gehen könnte und ich glaube, da gibt es ja einiges.
1: Genau, wenn man guckt, diese Kecke Elvis-Tolle, die er vorne in der Frontmaske hatte, die war ja auch schon ein Statement, der Innenraum, wenn da baumartig oder diese Verästelung anstelle von Haltestangen getreten ist. Wir hatten einzelne Sitzlandschaften. Und da musste man dann aber auch gucken, dass gerade die Hersteller, also wirklich alle Hersteller, beim Andenken, wie reisen wir in der Zukunft, wie fahren wir in der Zukunft mhm. in der Stadt, sich dann auch der Designstudenten bedienen, um es mal so zu sagen. Sie bieten die Möglichkeit auf der einen Seite, dass diese jungen Menschen in den Betrieb reinschnuppern und gucken, wie gestalten wir Fahrzeuge. Sie kriegen dann auf der anderen Seite aber auch die nächste Generation mit ihren Gedanken und Vorstellungen. Und das ist dann ein Austausch. Und meistens mündet es ja dann auch so, dass diese Studenten ähm, ihre Abschlussarbeit mit Unterstützung des jeweiligen Herstellers ähm, ja, umsetzen können. Auf einer Buzzworld hat MAN zum Beispiel ja die ganzen äh, Modelle im Maßstab 1 zu 20 ausgestellt, die dann in dieser Kooperation ja. mit Berlin-Weißensee entstanden sind, wo man sich dann in Gedanken über die Zukunft des Reisens gemacht hat, da waren es in dem Falle Reisebusse, aber das kann man ja auch je nach Hersteller übertragen auf den Stadtlinienbus und wenn wir da bei dem Thema sind, können wir wieder den Bogen nach Italien spannen, denn äh, Quantron ist ja gerade dabei, einen ähm, Schulzell-Reisebus auf die ja. Beine zu stellen und wie der aussehen könnte, ich würde nicht sagen, das wussten sie nicht, aber da hat man auch die nächste Generation ähm, mal an Bord geholt und man hat das Projekt zusammen mit einer italienischen äh, Designhochschule gestartet und die jungen Menschen sollten sich Gedanken machen, wie denn ein Reisebus, der dann ja auch mit einem wirklich neuen Antriebskonzept vorfährt, äh, aussehen könnte, was bedingt das für das Fahrzeug, was bedingt das aber nicht nur beim Exterieur, sondern auch beim Interieur und das sind dann immer jeweils einfache, aber auch ganz signifikante und wohlüberlegte Gestaltungsmaßnahmen mhm. und mit dem Ziel einfach ein wirklich positiv konnotiertes genau. Erscheinungsbild hervorzubringen. Und ähm, diese jungen Menschen erzählen dann auch immer, sie analysieren ja vorher den Markt, äh, Busreisen sind, ähm, die sprechen immer davon, nicht zuletzt wegen des günstigeren Preises im Vergleich zu Flug- oder Schiffsreisen mitunter starkem Aufwinden, müssen sich aber auch ähm, positionieren. Und was sie festgestellt haben bei den Befragungen, dass es ein allgemein gestiegenes Anspruchs und auch Komfortdenken gibt, was eben nicht vor einem Linien- oder auch gar Reisebus halt macht. So ist es. So, das ist dann ähm, ein Grund, ähm, darüber nachzudenken, und jeder Busreisende ob jetzt Linie oder dann auch im Reisebus, möchte sich ja mit seinem Fahrzeug letztendlich identifizieren mhm. und vielleicht ja auch so ein bisschen imponieren. Das hat auch mal ein Student gesagt, fand ich, war ein interessanter Ansatz. Absolut. Und, und,
0: und wenn ich dann auch schon äh, so moderne oder neue Technik wie Wasserstoff habe, ne, dann äh, macht es ja erst recht Sinn auch zu sagen, hier, guck mal beim Design, da können wir einfach auch noch einen Schritt weiter gehen. Du warst ja, wie ich, auch in Hannover auf der IAA dieses Jahr, äh, letztes Jahr, und da stand ja auch ein chinesischer Wasserstoffreisebus. Interessanterweise basierte der aber auf einer, ich sag mal, ja doch eher konventionellen südeuropäischen Aufbauhersteller. Ne? So. Und da habe ich gedacht, ja, hat Wasserstofftanks drin, ist sicherlich ein ganz moderner Antriebsstrang, wirkt aber gar nicht so modern. Und ich glaube, da sollten sich dann doch die Hersteller noch um die Bushersteller ein bisschen mehr trauen, ne? so wie du es gerade gesagt hast. Genau, da hat
1: man einfach äh, die neue Technik genommen und sie sozusagen in einen vorhandenen Reisebus äh, eingepflanzt, um zu gucken, was bedeutet das platztechnisch für den Gepäckraum, äh, wie kann man das überhaupt umsetzen und das ist dann so, gut, das war in diesem Fall ein chinesischer Anbieter, der die ganze Brennstoffzellentechnik lieferte und der hat sich dann gesagt, wenn ich damit in Europa Erfolg haben möchte muss es da ein akzeptiertes Fahrzeug sein und ähm, dann baue ich das halt in das Fahrzeug ein und trage dem Ganzen so Rechnung. Also muss man sich um das Fahrzeug an sich keine Gedanken mehr machen. Die Technik, ähm, die ist dann sozusagen in einem vorhandenen akzeptierten Fahrzeug drin und man hat dann gehofft, so auch diese Akzeptanz für die Art und Weise, wie sie hm. das gebaut haben, zu bekommen.
0: Was glaubst du, Busse äh, im Fahrgastraum? Wird sich da absehbar mal was ändern, also grundlegend ändern? Wir haben ja nun bisher immer noch so den Klassiker. Wir haben im Normalfall die 2 plus 2 Bestuhlung. Alle Fahrgäste gucken nach vorne. Wenn es denn exklusiver wird, haben wir 2 plus 1 oder 1 plus 1 im Reisebusbereich. Und im Stadtbus da dominieren halt äh, je nach Anforderung etliche Sitzplätze äh, verbunden mit Stehplätzen. Äh, was glaubst du, kann sich das oder wird sich das auch nochmal ändern grundsätzlich? Oder ist das einfach so gesetzt, weil es gar nicht anders möglich ist?
1: Ja. Gut, man darf ja ähm, die Kostenfrage nicht außer Acht lassen. Ähm, man muss eine gewisse äh, Anzahl an Fahrgästen haben, damit sich das Ganze rechnet. Aber auch das haben die Studenten schon wieder gezeigt. ist sehr interessant, dass sich diese... Gefäßgröße, der Klassiker von 12 Metern, das löst sich auf.
0: Mhm.
1: Entweder ähm, ja ein modulares System soll es möglich machen, entweder sind es dann eher kleinere äh, Fahrzeuge in Richtung Midi gehend oder dann doch etwas größere, längere, die dann bis zu 15 Meter alles ausnutzen. Die bieten dann aber auch ähm, neue Ideen, Konzepte bis hin zu einzelnen Ruheräumen oder auch einer wirklich sehr exklusiven äh, Küche an Bord, dass es dann im wahrsten Sinne eine Genussreise ist, wo man in Loungeähnlichen Sesseln ähm, durchnehmen, wir, ne, nehmen wir Frankreich mit all den Leckereien äh, fahren ja. würde, um dann an äh, der Champagnerroute äh, die einzelnen Häuser zu besuchen, gleichzeitig da entsprechend lecker verköstigt zu werden. Mhm. Ähm, das sei ein Trend hin zu kleineren Gruppen, die dann aber auch, ein Student sprach mal davon, bedarfsorientiert bedient werden müssten. Mhm. Und ähm, da waren die dabei, zusammen mit Herstellern äh, aufgrund der Modularität zu überlegen, wie kann man das dann auch mit Blick auf die Kosten gering halten, aber trotzdem eine großmögliche Vielfalt für den Einsatz bedienen. Wenn so ein Fahrzeug natürlich mit einer Küche ausgestattet ist oder launschänglichen ja. Sitzen, dann muss auch ein Unternehmer anfangen zu rechnen. Aber da sei ein Markt da, das hätten sie eruiert. Und Zukünftig würden die Leute auch bereit sein, für so etwas dann mehr Geld auszugeben, als in einem Reisebus mit 48 Sitzen dann nach Frankreich zu fahren und mhm. da eine Weinvorkostung kurz.
0: Das stimmt, das stimmt. Also man merkt schon, das ist ein wirklich sehr umfassendes Thema und das schafft man auch nicht, in einer halben Stunde einmal einen Abriss zu geben. Da könnte man, glaube ich, fünf solche Folgen draus machen. Aber ich denke, das zeigt doch einmal mehr äh, auch den Leitspruch, den die Buzzword mal vor einigen Jahren hatte, Abbas ist not a truck. Ne? Und es ist mhm. viel mehr, das äh, spielt halt so vieles rein und eben gerade auch nach wie vor die Emotionen, ob das nun für die Käufer ist oder halt auch für die, für die Fahrgäste. Ja? Wenn ich dich noch mal, dir nochmal privat äh, eine, eine Frage stellen kann zum Thema Design, ähm, wo siehst du denn für dich, sagen wir mal, gerade eines der gelungsten Omnibus-Designs, die derzeit aktuell am Markt rumfahren? Hast du da Vorlieben überhaupt oder sagst, nö, wir sind eigentlich generell auf einem guten Weg oder gibt es doch den einen oder anderen Bus, wo du sagst, ja, das ist was, da gucke ich nicht weg.
1: Also aktuell gibt es mehrere Fahrzeuge, die mich beeindrucken, aber am beeindruckendsten ist für mich nach wie vor der Italia 99 von Giugiaro, weil er damals diesen Riesensprung gegangen ist und gezeigt hat, dass man Omnibusse äh, auch designen kann und dem Motto folgend, weniger ist mehr, hat er, finde ich, ein noch äh, bis heute nachwirkendes Musterbeispiel geliefert. Und wenn wir gucken, es ist ja so, dass es sich äh, wirklich stets ändert. Wenn wir an den ersten Bus denken, mehr oder weniger ein Motorwagen oder eine Kutsche mit automobilen Karossen, gab es dann die Stromlinie oder dann kam der große Technikglaube, Dann gab es die Sachlichkeit. Ähm, dann auf einmal Anfang der 80er gab es ein Design unter dem Diktat von Windkanal oder CAD und jetzt geht es ja mit... Ähm, Blick auf den Wandel der Antriebstechnik äh, darin, dass sich erste Hersteller schon trauen, das auch formal in die Karosseriegestaltung mit einfließen zu lassen und da bin ich noch auf der Suche und ähm, ich kann ja einfach mal den Ball zurückspielen, Sascha, was ist denn dein Traumbus? Oder ja, der, also der,
0: da, 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 da würde ich gar nicht so, ähm, ja sagen wir mal, wissenschaftlich ausholen. Ich gehe da eher ganz pragmatisch ran. Also ich würde, wenn mich jemand fragt, was ist der beste Bus, da gebe ich immer keine Antwort drauf, weil ich muss dann doch so ein bisschen objektiv bleiben. Andererseits, wenn mich jemand fragt, was ist für dich der schönste Bus, da habe ich eigentlich viele Jahre lang für mich einen klaren Favoriten gehabt und eigentlich immer noch. Und zwar ist das der Neoplan Cityliner Reisebus. Ja, ich finde den aktuellen, so gelungen von den Proportionen irgendwie er ist flach, er ist lang, er ist gestreckt, er wirkt irgendwie schnittig so ein bisschen wie so ein kleiner Sportwagen irgendwo ja, er fährt sich natürlich auch sehr gut er hat sicherlich einige Schwächen, dieses Fahrzeug auch geschuldet dem Design aber da bin ich dann jemand, der sage ich, ach, da kann ich drüber hinweg gucken. Mir gefällt einfach dieses Fahrzeug optisch wirklich sehr. Ja. Also das ist einfach mal meine ganz persönliche, subjektive Meinung zu einem aktuellen Fahrzeug. Und da wiederum halt im Bereich Reisebus. Während ich im Stadtbusbereich, ja, da sage ich mal, die, die also eigentlich alle neuen Stadtbus-Generation, egal von welchem Hersteller, die sind auf einem ähnlich hohen, anspruchsvollen Design-Level-Niveau unterwegs. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was ich dafür Vorlieben hätte, irgendwo. Ja? Also, das einfach mal so kurz gesagt. Ne?
1: Lassen wir uns doch einfach überraschen, was wir im Herbst auf der Busworld äh, in Brüssel. Absolut sehen werden. Da wird es wieder ein breites und vor allem ja auch internationales Spektrum an Formen und Farben geben. Genau. Und wie gesagt, es wird spannend im wahrsten Sinne auch mit Blick auf den Antrieb.
0: Genau. Und was das angeht, den Antrieb und äh, auch den vorhin angesprochenen MCV-Stadtbus, Batteriebus, da ist ja dann schon Ende März, 27. 28. oder 28. 29. März ist ja die Elektrobuskonferenz in Berlin und äh, ich denke mal, wer da vorbeischaut, der wird äh, zahlreiche neue äh, elektrische Busse sehen können und auch in ihrem neuen Gewand und eben auch den angesprochenen MCV-Bus. Ne? Also da müssen wir zum Glück nicht bis Brüssel warten, bis zum Oktober. Aber das ist natürlich dann das Highlight des Jahres. Endlich wieder nach äh, drei Jahren gibt es wieder eine Buzzword ne? und dann
1: Genau, du sprichst es an. Die ELEKBU in Berlin ist ja insofern auch wirklich spannend. Und wenn wir gucken, wir haben ja schon zwei Hersteller aus den Niederlanden, die sich dann der Kunststoffverbundbauweise zugewandt haben. Und wenn man guckt, wie VDL und die Busco sind, das ja, wir können sie ja auch ruhig erwähnen, die Fahrgasträume gestaltet haben, da ist dann ja schon einen Weg bereitet, den auch andere Hersteller ähm, einfach folgen werden oder folgen müssen. Denn wenn man das Fahrzeug ganz neu denkt und bei Null anfängt, dann bricht man mit den Traditionen oder auch Konventionen. Und nur weil es so war, muss es ja nicht so sein. Das heißt, da wird auch formal neu gedacht. Und beide Fahrzeuge zeigen im Interieur ja schon, ähm, dass man wirklich auch Lust haben kann, mit einem Linienbus eine längere Zeit durch eine Stadt zu fahren.
0: Und das ist wirklich begeisterungswürdig. ja. Also nicht nur Lust bekommen kann, sondern wirklich auch sehen, hier Leute, hier ist die Zukunft. Die ist hier angekommen mittlerweile und die funktioniert, die ist funktionell. Ne? Das fand ich ja auch so spektakulär bei diesen ganz neuen Fahrzeugen. Ja, Rüdiger, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass wir beide heute das Gespräch führen konnten. Und äh, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ja? Vielen Dank ist schön. Alles klar. Na dann.